0: Schönen guten Abend, herzlich willkommen bei unserer politischen Gesprächssendung. Ich habe heute eine Reihe von sehr interessanten Gästen für Sie. Wir sprechen später noch über Flüchtlinge. Der neue Flüchtlingskoordinator der Regierung ist hier gemeinsam mit Klaus Schwertner von der Caritas und einer Frau, die aus Odessa geflohen ist. Aber zuerst begrüße ich den Finanzminister Magnus Brunner. Herzlichen Dank für Ihre Zeit in diesen dichten Tagen. Danke für die Einladung. Ähm, Herr Brunner, Sie haben wahrscheinlich gedacht, dass Sie das Amt übernehmen, wenn eine Krise gerade im Auslaufen ist. Jetzt sind Sie mitten in der nächsten. Und ich möchte auch direkt da rein starten und zwar mit den Geldern von Oligarchen und den Sanktionen. Es ist ja so, dass zum Beispiel Großbritannien Vermögen einfriert von Oligarchen. Italien hat eine Yacht beschlagnahmt, das war Immobilien Immobilienbeschlagnahmt. In Österreich hört man da gar nichts. Wissen Sie als Finanzminister überhaupt, welche Oligarchen wo ihr Geld oder ihre Immobilien in Österreich haben?
1: Naja, nicht unbedingt äh, im Detail, aber was wir natürlich machen und wo unsere Banken sich äh, sehr genau daran halten, ist äh, an die Sanktionen mhm. insgesamt und natürlich äh, wird da auf der Bankenebene äh, alles getan, um das auch einzuhalten. Es ist ein bisschen eine andere Situation wie beispielsweise in Italien, wo es eine, eine Finanzpolizei gibt, die andere äh, Zuständigkeiten und Rechte hat. Also Italien ist ein... Hätten ein, Sie
0: gern so eine in so einer Situation? Nicht unbedingt,
1: nicht unbedingt, aber die Banken halten sich sehr genau dran und, und wie gesagt, wir halten uns prinzipiell natürlich an alle Sanktionen, äh, Sanktionen, die auf europäischer Ebene auch beschlossen werden.
0: Aber haben Sie überhaupt Pläne dazu? Weil Vizekanzler Kogler hat gesagt, man muss sich das jetzt anschauen. Man weiß ja, es gibt Immobilienvermögen, auch Finanzvermögen. Man muss sich das anschauen. Aber... Bisher habe ich noch nichts gemerkt davon, dass man es sich angeschaut hätte, was man da eigentlich überhaupt Beschlagnahmen einfrieren könnte.
1: Naja, die Vermögenswerte werden natürlich von den Banken eingefroren, das ist klar. Also, das aber ist nur Prozess. das Geld quasi,
0: aber die Immobilien? Das
1: Geld und die Immobilien, da gibt es keinen Zugriff drauf. Also das ist schon, das ist alles im Laufen, das ist europäisch auch abgestimmt und koordiniert, aber nicht eben, wie in Italien gibt es bei uns keine Finanzpolizei, Polizei, die hingeht und sagt, jetzt ist, es, jetzt ist es beschlagnahmt. Das haben wir nicht, diese Kompetenz haben wir nicht, hat aber kein anderes Land außer Italien.
0: Jetzt haben wir auch eine Manager und Unternehmer im Land, Sigi Wolf, der nicht nur für Derepaska Geschäftsführer ist, sondern auch Teilhaber bei einer Firma, die äh, auch Waffen für Putin liefert, für diesen Krieg jetzt. Warum ist der eigentlich nicht auf der
1: Sanktionsliste? Um, kann ich nicht beurteilen, aber das wird eben auch auf europäischer Ebene von der Kommission auch abgestimmt. Uh, wer raufkommt, wer nicht mhm. raufkommt, da mischen wir uns in die eine und andere Richtung nicht ein. Um, aber ja, das kann man natürlich fragen, warum, warum er nicht oben ist und das wird die Europäische Kommission entsprechend zu beurteilen haben. Nimm ähm, an und gehe davon aus, dass, äh, wenn er Kontakte und wenn er engste Beziehungen zu Putin hat, dass er früher oder später raufkommen wird. Ja.
0: Aber wird Österreich sich, es heißt ja, dass Österreich sich eingesetzt hätte, dass der Repaska nicht auf der Liste ist, das ist aber nicht bestätigt, aber wird umgekehrt Österreich sich einsetzen und sagen, wir hätten da jemanden, der Quadraub
1: Es ist sogar bestätigt, dass sich Österreich nicht eingemischt ja. hat, also das ist ein totaler. Also woher das Gerücht kommt, aber das stimmt natürlich nicht. Wir haben uns bisher weder in die eine noch in die andere Richtung eingemischt. Man, das Außenministerium hat jetzt nachgefragt, warum der Repaska nicht oben ist. Schauen wir mal, wie das ausgeht. Aber prinzipiell halten wir uns natürlich eben daran, was die Europäische Kommission hier vorgibt und welche Personen auf der jeweiligen Sanktionsliste sind. Jetzt hat er diese, haben die Sanktionen und überhaupt der Krieg haben ja
0: umgekehrt große Auswirkungen auf Österreich. Das ist ja auch ein Rohstoffkrieg, der durchaus auch gegen Europa geführt wird. Jetzt die Energiepreise in die Höhe. Das spüren die Menschen sofort an der Tankstelle und an der Stromrechnung, bei der Gasrechnung. Wenn man sich aber die Rohstoffpreise anschaut, dann sind die gar nicht so gestiegen. Also wenn man sich anschaut, wie ein Barrel öl sich entwickelt hat, das ist wesentlich günstiger als in der letzten Finanzkrise, wo aber der Benzinpreis viel niedriger war. es hier eine Erklärung dafür, wieso das Benzin so viel teurer ist? als eigentlich die Rohstoffpreise?
1: Naja, die, die ähm, Ölpreise sind natürlich schon extrem gestiegen, aber mhm. sie sind auch wieder hinuntergegangen und darum ist es eine, eine Erwartungshaltung äh, getriebene äh, Preisentwicklung eigentlich, die wir haben. Also beispielsweise, als die ähm, in Paris letzte Woche gesagt haben, es gibt kein Embargo gegen russisches Öl und Gas, sind die Preise um 25 Prozent runtergegangen beim, mhm. beim Öl, bei diesem Brennöl, von dem wir äh, abhängig sind. Und das zeigt, wie volatil auch die Märkte momentan sind und wie volatil die Preisentwicklung auch ist. Also die Preise auch an der Tankstelle gehen jetzt natürlich auch wieder hinunter, sind hinuntergegangen, Gott sei Dank, wieder auf unter zwei Euro. Das ist gut so. Ein bisschen eine Verzögerung gibt es ja und äh, der Vizekanzler hat das eh auch angesprochen, dass man schon genau darauf schauen muss, ähm, auch wettbewerbsrechtlich, äh, wie das funktionieren kann. Genau, um der
0: meinte ja, es, es könnte ja. da Preisabsprachen geben. Michael Lander von der Karit, das war heute noch deutlicher, Er hat gesagt, da verdienen sich Energiekonzerne eine goldene Nase mhm. am Rücken der Menschen, die sich, jetzt, die sich nichts mehr leisten können. Ähm, welche Möglichkeiten haben Sie denn da einzuschreiten?
1: Als Finanzminister weniger, aber die Bundeswettbewerbsbehörde mhm. und die Frau Wirtschaftsministerin, die dafür zuständig ist, schaut sich das ganz genau an. Also das ist natürlich ein Thema, muss man auch beobachten, weil wenn die Preise, die Hohlpreise um 25 Prozent zurückgehen, muss es eigentlich an der Zapfsäule auch spürbar sein.
0: Sie könnten allerdings schon noch einen Preis festsetzen als Regierung. Also Sie könnten auch sagen, so hier ist das Ende. Die SPÖ hat so einen Antrag gestellt, auch im Parlament. Ist das, überlegen Sie sich das?
1: Nein, überhaupt nicht, weil es einfach keinen Sinn macht. Es macht mhm. volkswirtschaftlich keinen Sinn. Und wir sehen das ja auch in Ungarn und in Slowenien, wo das diskutiert wird, in Ungarn bereits umgesetzt, in Slowenien auch. Und es macht keinen Sinn. Wir haben das gerade jetzt auf europäischer Ebene auch besprochen. In Ungarn sehen wir auch schon die Auswirkungen. Es kommt zu einer Verknappung von Diesel und Benzin. An den Tankstellen bekommt man nichts mehr. Es kommt zu Hortungen. Also das macht keinen Sinn. Die Slowenen machen es, weil... In, einer, in einem Monat Wahlen sind. Also auch dort macht es keinen Sinn. Solche Pre Preiscaps, äh, wie man es äh, gescheit sagt, äh, ist, äh, machen einfach keinen Sinn, weder volkswirtschaftlich äh, noch, noch auch für die Bürgerinnen und Bürger nicht, weil es eben dann zu einer Verknappung führt. Also das ist äh, der falsche Weg. Äh, wir gehen andere Wege, äh, die, wo wir versuchen, die Bevölkerung zu entlasten. Wir haben ein Paket auf den Weg gebracht, bereits äh, in der Größenordnung von 1,7 Milliarden Euro. Das ist so schon was von
0: Ende Jänner, muss man
1: so sagen? Ja, aber das, das wirkt jetzt eben erst im, im April. Das sind, äh, das sind 300 Euro Teuerungsbonus. Also der jetzt geforderte Teuerungsbonus äh, kommt, äh, ist beschlossen. Und kommt sozusagen jetzt mit Anfang April. Wir haben einen 150 Euro Energiekostenzuschuss als Gutschein. Interessanterweise jetzt auch auf europäischer Ebene wurde dieses Gutscheinmodell von vielen anderen Staaten jetzt kopiert. Also die Belgier machen einen Gutschein, die Deutschen machen eine Gutschrift, die, die Portugiesen einen Gutschein. Das ist interessant. Und wir haben natürlich noch den Ökostrom-Förderbeitrag und Pauschale auf Null gesetzt. Also ein Gesamtpaket, das sich durchaus sehen lassen kann. 1,7 Milliarden, da sind wir sowohl was das Volumen betrifft in Europa ganz weit vorne und auch was die Geschwindigkeit der Umsetzung betrifft, weil diese Maßnahmen jetzt bereits ab April spürbar sind. Andere Staaten diskutieren darüber, ob sie es im Sommer dann machen.
0: Ähm, in Österreich wird allerdings jetzt auch diskutiert, wenn man mit diesen neuen Preissteigerungen umgeht. Ja. Sie hatten ja so einen Gipfel am Sonntag. Da haben wir danach nicht wirklich was erfahren. Es gab keine Pressekonferenz. Aber Wien hat schon etwas verkündet. Also Bürgermeister Ludwig hat gesagt, es kommt ein direkter Bonus, 200 Euro direkt aufs Konto und weitere Maßnahmen bis hin zu, dass die Stadt die Gasrechnung übernimmt, für die, die es sich nicht leisten können. Mhm. Ähm, wollen Sie sich davon von Wien was abschauen im Bund?
1: Nein, im Gegenteil. Wien, ich bin froh, dass Wien diesen Schritt jetzt auch gegangen ist, den wir ja schon vorher gegangen sind. Also man muss nochmal diese 1,7 Milliarden, das bedeutet für Wien, allein für Wien, für die Wienerinnen und Wiener, 350 Millionen Euro. Aber das ist ja zusätzlich, was Wien jetzt verkündet ja, hat. Ja, das ist gut so. Ja. Ich bin sehr froh, dass die Bundesländer hier auch, weil es auch was tun, dass Wien jetzt auch was tut. Das ist wichtig, weil es eine gemeinsame Verantwortung natürlich zwischen Bund und Länder ist. Also ich bin sehr froh, dass Wien jetzt diesen Schritt auch geht.
0: Und es gibt auch Forderungen nach Senkung der Mehrwertsteuer auf Benzin. Das liegt dann direkt bei Ihnen. Das ist Ihr Geld. Auch Mineralölsteuer wird gefordert. Ist das eine Möglichkeit, sehen Sie das, dass man das temporär mal angreift?
1: Ja, es geht jetzt um weitere Schritte. Sie haben das äh, richtig gesagt, das 1,7 Milliarden Euro Paket war ein erster Schritt, aber jetzt müssen, müssen weitere Dinge äh, überlegt werden. Übrigens ist es nicht mein Geld, sondern das Geld der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler. Dass wir hier, aber Sie sitzen dass an der Stelle, wo man sowas beschließen auch, genau, Nachhaltig <lacht> äh, hoffentlich sorgsam mit dem, mit dem auch umgehen müssen. Äh, zu den Vorschlägen, die am Tisch liegen, ja, äh, hängt ein bisschen auch mit der europäischen Situation zusammen, weil es gibt äh, Mindeststeuersätze in verschiedenen Bereichen, unter anderem bei der Mehrwertsteuer, auch mit Mehrwertsteuer ähm, auf äh, auf Energie und äh, da muss man schon ein bisschen aufpassen in der Diskussion, dass man seriös bleibt. Also es ist nicht alles möglich. Äh, wir schauen uns aber natürlich alles an. Was möglich wäre, äh, ist, äh, die, sind die Energieabgaben. Also auf Erdgas und auf Elektrizität. Da haben wir mehr Spielraum. Da könnten wir um 90 Prozent circa äh, runterfahren. Äh, würde ein Volumen von circa 600, 700 Millionen Euro noch einmal bedeuten. Das ist das eine. Äh, auch die Mineralölsteuer ist natürlich ein Thema. Hier hätten wir, um auf der europäischen Ebene noch zu bleiben äh, und auf diesem Mindestsatz zu bleiben, mhm. die Möglichkeit, äh, Benzin um 15 Cent und Diesel um 8 Cent runterzufahren. Das ist auch etwas, äh, was man sich gut überlegen muss. Ähm, Mehrwertsteuer ist auch auf europäischer Ebene diskutiert worden, sind alle sehr zurückhaltend, weil wo fängt man an und wo hört man auf mit der Mehrwertsteuer? Also das ist ein halt bisschen... Ja, aus, weil es ist ja nicht so nur die Energie. Also man genau. sieht ja
0: jetzt auch, dass die Lebensmittelpreise schon anziehen. Liegt mhm. auch daran, dass Russland und Ukraine wichtige Exporteure sind, Weizen, Sonnenblumenöl und so. Weiter. Die Inflation ist jetzt schon so hoch wie seit 35 Jahren nicht. Wo haben Sie denn da Schrauben, wo Sie den Leuten helfen können?
1: Ja, man muss da auch hier differenzieren. Also die Inflation ist das eine, ja, die macht, äh, macht natürlich große Sorgen, überhaupt keine Frage. Äh, das ist ein, ein globales Problem und ist stark getrieben natürlich auch von den Energiepreisen. Äh, und das ist eine geopolitische Situation, in der wir uns hier äh, befinden. Das ist eine Herausforderung weltweit und in Europa natürlich auch. Die Europäische Zentralbank, Präsidentin Lagarde war auch in Brüssel gestern wir haben mit ihr darüber diskutiert, hat gewisse Möglichkeiten, wie man die Inflation eindämmen kann. Das ist eine europäische Frage. Sie hat hier auch schon gewisse Maßnahmen verkündet, beispielsweise, dass man Anleihenkäufe zurückfährt als EZB. Das hilft sicher. Das ist das ein, die eine, die eine Ebene. Aber was wir tun können in Österreich ist eben die Entlastung spürbar machen für die Menschen. Das ist dieses Paket. Das Aber ist was halt kommt da? Also, es ist ja eine Steuerreform beschlossen worden. Wann kommt dann die nächste, fragt man sich? Wann kommt die nächste? Ja, jetzt erst muss die erste das die wirken. Das Interessante an in dieser Diskussion ist ja auch, dass diese Maßnahmen jetzt zu wirken beginnen mhm. und die Entlastung für jeden Einzelnen und jede Einzelne äh, wird groß sein. Also wir, wir sprechen da von, äh, von bis zu, je nach natürlich Situation, Lebenssituation, je nachdem, ob äh, es Kinder gibt oder nicht, äh, von bis zu 2.000 Euro äh, pro Jahr. Das ist weit mehr als die Teuerung ausmacht. Das ist auch gut so und wir werden weitere Schritte natürlich eben auch wie vorher besprochen diskutieren. Möstsenkung, Energieabgaben, werden wir schauen, was dann am Schluss rauskommt. Wichtig ist, glaube ich schon, dass jetzt die Maßnahmen, die wir bereits beschlossen haben, wirken werden Aber April. Es wird den Energiekostenzuschuss den Gutschein geben im April. Es wird der Teuerungsbonus kommen im April. Die 300 Euro für besonders vulnerable Gruppen, also das wird erst jetzt kommen. Das wird jetzt spürbar werden. Auch die Steuer Reform, mit den Tarifsenkungen, beispielsweise mit dem Familienbonus plus, ein anderes Beispiel. Also das wird jetzt wirksam. Wir waren hier Gott sei Dank früh dran. Es wird nicht reichen schlussendlich und darum werden wir jetzt neue Maßnahmen, zusätzliche Maßnahmen zu den 1,7 Milliarden Euro auch weiter diskutieren.
0: Ich möchte zum Schluss noch eine Frage zum Untersuchungsausschuss und den aktuellen Entwicklungen in den Korruptionsaffären stellen. Es sind jetzt vier ihrer Vorgänger. Gegen vier ihrer Vorgänger wird jetzt ermittelt in diesem Komplex. Also gegen Pröll, gegen Löger, gegen Blümmel, gegen Schelling jetzt auch ganz neu. Und man hat jetzt im Untersuchungsausschuss von einem Mitarbeiter des Finanzministeriums gehört, das Finanzministerium, das Kabinett ihres, sei nicht in Lieferlaune. Müssen wir wieder fürchten, dass das Finanzministerium Unterlagen spät liefert, unverständlich liefert, erst auf letzten Drücker liefert?
1: Nein, überhaupt nicht, sondern wir haben, also seit ich Finanzminister bin, klare Richtlinien erarbeitet, auch gemeinsam mit dem Parlament, was zu liefern ist, was nicht. Und an das werden wir uns selbstverständlich halten. Jede, also jede Transparenz, die möglich ist, alles, was rechtlich möglich ist, werden wir selbstverständlich tun. Wir haben auch zu Beginn ja gleich gezeigt mit dem internen Revisionsbericht auch, dass wir hier für volle Transparenz da sind und das werden wir natürlich auch bei der Lieferung von Akten machen. Wie gesagt, es gibt eine Richtlinie, die ausgearbeitet worden ist und an das werden wir uns halten. Wie
0: kommt das dann zustande, dass ein Mitarbeiter des Finanzministeriums das so sagt?
1: Kann ich nicht beurteilen, ich weiß es nicht. Aber wir werden auf jeden Fall alles liefern, was rechtlich in Ordnung ist und was rechtlich dann nachvollziehbar ist. Und jede, jede Mitarbeit an, an der Aufklärung werden wir selbstverständlich machen.
0: Herr Finanzminister, dann danke ich Ihnen sehr herzlich für das Gespräch. Danke fürs Dasein Dankeschön. in diesen sehr, sehr dichten Tagen. Und bei uns kommt jetzt gleich der neue Flüchtlingskoordinator. Es kommt eine Flüchtlingswelle auf Europa zu, wie man sie seit dem Zweiten Weltkrieg nicht gesehen hat. Was ist da die Aufgabe Österreich und wie wird das jetzt organisiert? Das diskutieren wir gleich. kommen zurück für unserer politischen Gesprächssendung. Wir sprechen über die Fluchtbewegung aus der Ukraine. Das ist tatsächlich die größte seit dem Zweiten Weltkrieg in Europa. Das heißt, da sind wirklich viele Menschen unterwegs. Welche Aufgabe hat Österreich? Wie läuft es in den Freiwilligen? Und vor allem, wie geht es den Leuten, die jetzt ankommen? Ähm, da, darüber spreche ich jetzt mit Olga. Sie sind gerade aus Odessa geflohen vor zwei Wochen. Ja. Mit Klaus Schwertner von der Caritas in Wien, der viel von der Freiwilligenarbeit auch äh, koordiniert, die gerade notwendig ist. Und mit dem neuen Koordinator der Regierung. Sie koordinieren alles, was mit Flüchtlingen aus der Ukraine jetzt zu tun hat. Herzlich willkommen, Michael Tackert. Schönen guten Abend. Ja. Olga, ich würde Sie gerne als erstes fragen. Ähm, jeder kann im Moment so mitfühlen und fühlt mit Ihnen mit, so wie ist das, wenn man zusammenbacken muss und weg muss? Wie war denn das bei Ihnen?
2: Wann haben Sie das beschlossen? Äh, eigentlich äh, am nächsten Tag des Krieges, also am 24. Februar wurden wir von Explosionen geweckt und das, ich kann das ein einfach nicht beschreiben, was wir gefühlt haben. Ja? Und den ganzen Tag habe ich daran gedacht, was ich tun soll. Soll ich vielleicht ausreisen oder nicht? Und die, die Nacht haben wir bei unseren Verwandten im Haus verbracht. Also während meine Tochter schlief saßen wir einfach auf dem Boden, lauschen den Geräuschen, was da passiert. Und da habe ich verstanden, dass äh, in solcher Angst kann ich nicht leben. Mhm. Äh, und habe ein paar Sachen eingepackt, die meine Mama und meine Tochter genommen. Wir, und wir sind äh, mit dem Auto einfach gefahren. Wie lange haben Sie gebraucht und wie, wie sind Sie nach Wien gekommen? Also, wir fuhren über Rumänien und äh, Ungarn nach Wien, also insgesamt drei Tage lang. Also 18 Stunden standen wir an der Grenze Ukraine-Rumänien und danach, äh, das war schon der dritte Tag ohne Schlaf, äh, wir übernachteten in Bukarest äh, und dann fuhren wir durch Ungarn nach Wien. So, ab, am 25. sind wir ausgereist, ja. Und am 28. waren wir schon da.
0: Ihren Mann mussten Sie ja zurücklassen, weil Männer dürfen ja nicht ausreisen in der Zeit. Das ist auch eine sehr schwere Entscheidung,
2: oder? Wenn man die Familie uh, muss. Aber andere Möglichkeit hatten wir eigentlich nicht. So, das ist das Einzige, was wir tun konnten in der Zeit. Ich wollte nur meine Mama und meine Tochter retten und ja, der Mann ist äh, so wie alle andere eigentlich äh, jetzt in der U Ukraine. Er ist zu Hause geblieben. So. Mhm.
0: Dort. Schön, dass Sie es geschafft haben. Herzlich oh ja. willkommen. <lacht> ich <lacht> möchte
2: gleich noch mit Ihnen
0: darüber sprechen, was Sie jetzt brauchen und alle die die jetzt kommen in Ihrer Situation. Aber zuerst mal zu Ihnen, Herr Takac, Sie sind jetzt offiziell zuständig. Sie haben das schon mal gemacht, gemeinsam mit Christian Konrad im Jahr 2015 und haben jetzt vor kurzem übernommen. Können Sie uns einen ersten Überblick geben über die äh, letzten Tage und jetzt die nächsten? Was, wie viele sind schon hier und wie viele kommen in den nächsten Tagen ja, und Wochen?
3: Wir haben ungefähr 4.500 äh, Vertriebenen gewährt in Österreich, die auch schon registriert sind, die auch schon in Unterbringungen sind, wo das ganze Prozedere schon abgelaufen ist, wenn man bedenkt, dass die Drehscheibe Wien äh, mit rund 145.000 Vertriebenen bereits schon tätig war. 122.000 sind weitergezogen in andere Länder und ein, ein Teil davon hat sich selbst Unterkunft beschafft bzw. ist bei bekannten Verwandten untergekommen. Und das ist jetzt eine laufende Achse natürlich Wien, die hier als quasi Verteilung funktioniert. Aber eines darf man nicht vergessen, Wien darf nicht zum Flaschenhals werden von Österreich. Das heißt, wir sind bestrebt dann, dass wir so schnell wie möglich Entlastung von Wien und eine Verteilung in diesen Unterkünften, die wir in ganz Österreicher ja mittlerweile schon kräftig aufgestellt haben, verteilen und um damit die Menschen zu einem geregelten Ablauf kommen. Es gibt
0: ja größere ukrainische Communities, in, also in Deutschland sehr viele, in Polen natürlich, wo viele hingehen, Italien, Spanien, in Österreich eher nicht. Das heißt, die ersten, die jetzt kommen, sind jetzt eher mal weitergefahren. Jetzt kommen die raus, die nicht wissen, wohin sie wollen. Wie bieten Sie da Plätze an oder wie koordinieren Sie sich mit anderen Ländern in Europa?
3: Wir haben drei Phasen. Das, das, die erste Phase sind diese sogenannten Ankunftszentren, wo natürlich für eine Nacht, für zwei Nächte, für drei Nächte eine Schlafmöglichkeit geboten wird, bevor die Reise fortgesetzt wird. Die wollen, diese Personen wollen dann weiterreisen. Wenn sie aber sagen, nein, sie möchten in Österreich bleiben, sie wollen den Schutz hier haben, dann koordinieren das wir mit mit den Behörden, mit NGOs. Da bekommen sie die Betreuung, dann werden sie registriert, dann bekommen sie das Prozedere, so wie bei jedem anderen Vertriebenen, das heißt medizinische Untersuchung, alle Formalitäten. Dann werden sie verteilt in ein Bundesbetreuungsquartier und von dort gehen sie dann sehr rasch in ein Quartier, in den Gemeinden, in den Ländern.
0: Ich höre jetzt quasi jeden Tag, wenn nicht sogar stündlich, von Leuten, die anrufen oder erzählen, dass sie wissen von einem Bus, der an dieser Grenze steht, von einem Bus mit zum Beispiel Waisenkindern oder aus einem Behindertenheim die Leute und die keine Stelle haben, an die sie sich wenden können. Also auf sehr viel wird da ja jetzt komplett privat organisiert. Da ruft man Gemeinden an. Logisch in den ersten Tagen, ich möchte auch das niemandem vorwerfen, dass das so schnell nicht aufzustellen ist. Aber wie geht es denn in den nächsten? Also wenn sowas jetzt in den nächsten Tagen passiert, kann man sich dann bei Ihnen melden? Gibt es eine Stelle, wo man anrufen kann? Wo man sagt, ich habe hier 50 Leute, die brauchen eine Unterkunft. Ja.
3: Darauf haben wir reagiert, das haben wir auch wahrgenommen und das ist, jede Hilfe ist gut, ganz klar. Besser ist es, wenn es koordiniert wird und wenn es zusammenläuft. Das Innenministerium hat daraufhin sogenannte Registrierstellen im Grenzbereich sofort aufgezogen, auch mobile Registriermöglichkeiten, wo man dann sofort beraten kann und die Leute entsprechend zuführen kann, eben zu Ankunftszentren oder zu Bundesbetreuungseinrichtungen.
0: Die Caritas ist jetzt sehr, sehr stark involviert in der freiwilligen Arbeit, auch Train of Hope und andere Organisationen, aber sie haben da viel in, im Griff auf den Bahnhöfen, zum Beispiel am Hauptbahnhof. Was erleben Sie denn, was die Leute am meisten brauchen, die jetzt ankommen in Wien?
4: Also wir sind als Hilfsorganisation, als Caritas in Wirklichkeit an drei Orten momentan extrem gefordert. In der Ukraine selbst, wo wir mit tausend Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Caritas Ukraine versuchen, die Nothilfe weiter auszubauen unter schwierigsten Rahmenbedingungen mit den Partnerorganisationen in den Nachbarländern, Polen, Tschechien, Slowakei, Ungarn, Rumänien, Republik Moldau, wo die Ankunftszahlen ja schon enorm sind. Insgesamt stand gestern laut UNHCR drei Millionen Menschen schon auf der Flucht. Und natürlich auch hier in Österreich, in allen Bundesländern, an den Bahnhöfen, wo eine Erstversorgung von tausenden Menschen schon stattgefunden hat, mit Lebensmitteln, mit Hygieneartikeln, wo wir jetzt heute Vormittag ein Tageszentrum eingerichtet haben, zusätzliche Kapazitäten, wo Menschen, die weiterreisen wollen, aber stundenweise betreut werden können. Und das, was wir überall auch sagen, es wird Quartiere, Quartiere, Quartiere brauchen in allen Bundesländern. Es wird kurzfristigen Wohnraum brauchen. Das heißt, Notquartiere, die eine größere Kapazität haben, aber es weiß niemand, wie lange dieser Krieg dauern wird und es wird längerfristige Unterbringung. Also eigentlich geht es
0: um Wohnungen. Wie geht es Ihnen,
2: Olga? Haben Sie schon etwas gefunden, wo Sie wohnen können mit Ihrer Mama und Ihrer kleinen Tochter? Ja, zuerst haben wir äh, unsere Unterkunft im Pfadzentrum Rheindorf bekommen.
0: Mhm, also also ich bedanke
2: mich herzlich bei Vater Markus und Schwester Edith, die haben uns sehr geholfen, und auch Nina und Leonie. So Sie die, oder war das... Äh äh, das die Nina und Leonie waren unsere Bekannten, und die äh, sind in, dies, in dieser Pfarre mhm. und haben uns sehr geholfen. Aber Brater Markus und Schwester Edith kannte ich auch nicht. Mhm. Äh, schon, wie auch viele andere Menschen, die uns jetzt helfen. Äh, ich habe mir überha überhaupt das nicht vorstellen können, dass äh, Österreicher so ein, ein großes Herz haben, wirklich. Und wir bekommen jetzt Hilfe auf, um, auf Schritt und Tritt. Schön, das ist schön zu hören. Ja.
0: Wie geht es Ihrer Tochter? Hat sie schon Anschluss?
2: Äh, bei den Kindern ist, ist es viel leichter wie, als mhm. bei den Erwachsenen. Also wegen der Sprache ist es natürlich nicht so schnell und nicht so leicht für sie, Freunde zu, zu finden. Aber trotzdem äh, hoffe ich, dass, dass bald wird schon alles in Ordnung sein. Sie, sie geht ab Montag äh, in den Kindergarten und dann hoffentlich werden sie schon wirklich glücklich sein. Großartig.
0: Das heißt, also Sie sind auf einem guten Weg schon, richtig anzukommen. Herr Takatsch, ja, es ist etwas, viele kommen ja, so viele die kommen, als auch die Leute, die jetzt helfen, glauben ja, dass es in ein paar Wochen vorbei sein wird. Davon können wir nach derzeitigem Stand eigentlich nicht ausgehen. Also es... Äh man hofft natürlich, dass es schnell vorbei ist. Sie hoffen das sicher am
2: meisten. Sicher hoffen wir. Wir, wir haben das auch nicht gedacht, dass, ja. dass sowas einmal passieren kann.
0: Aber wahrscheinlich wird man einen
2: langen Atem brauchen.
0: Und das kommen ja auch jetzt so die Leute, Sie haben es erwähnt, die in Moldawien sind zu so Hunderttausenden. Die werden dort auch nicht ewig bleiben können, direkt an der Grenze, wenn sie nicht schnell zurück können. Wie stellt man denn diesmal sicher, dass der lange Atem da ist? Wir erinnern uns an 2015. Die Hilfsbereitschaft war sehr groß und hat auch gehalten. Aber die Stimmung ist gekippt, ziemlich schnell einmal. Was können Sie tun, damit diese Hilfsbereitschaft sich auch über die nächsten Monate und Jahre zieht, die Integration funktioniert?
3: Also wir haben auch vorher schon gemeinsam gesprochen, Herr Schwerten und ich. Und eines steht ganz fest, also wir haben es nicht in der Hand, diese Krise. Wir sind hier selbst getrieben, aber wir können eines machen, aus den Erfahrungen aus 2015, 2016 schöpfen. Das heißt, wir können jetzt nicht aufgeben, Quartiere zu schaffen, weil wir glauben, dass das noch eine längere Zeit anhalten wird. Wir müssen die Nachbarstaaten, besonders Polen und, und Moldau, äh, entlasten. Die sind schon ein Flaschenhals und die Kapazitäten sind erschöpft dort. Das heißt, wir müssen unsere Nachbarstaaten eben, ebenso unterstützen und Permanent Quartiere requirieren und Aber uns es gibt vorbereiten. Ja viele,
0: die wollen ja auch Quartiere zur Verfügung stellen. Mhm. Das müssen Sie natürlich prüfen, ob das passt. Also, das ist eh klar, auch wenn es jetzt vielleicht mal privat schnell geht. Das heißt, man muss sich bei Ihnen melden, wenn man ein ja. Quartier zur Verfügung stellt. Wo macht man das? Da
3: gibt es und eine E-Mail-Adresse. Ja, das ist ganz einfach. Es gibt eine E-Mail-Adresse, Nachbarschaftsquartier. Mhm. at bbu.gv.at. Dort kann man jegliche Möglichkeiten von einer Unterbringung einmelden. Dann gibt es einen, einen Raster. Das heißt, alles, was über 100 Plätze ermöglicht, das macht der Bund selbst. Mhm. Alles, was unter 100 Plätze ist, geht in die Landesgrundversorgung. Und 90 Prozent haben wir eigentlich von Privatpersonen bekommen, sofort eingemeldet. Und das ist die Hilfsbereitschaft, die Sie auch angesprochen haben. Und das finde ich fantastisch. Es haben sofort Menschen, äh, Wohnungen, die leer stehen, Häuser, die leer stehen. Sogar, wenn sie große Wohnungen haben, Zimmer eingemeldet. Man kann alles einmelden. Und diese Hotline von der BBU, die teilt das entsprechend auf, bringt das ins System rein. Und wir haben zurzeit äh, knapp 34.000 Plätze innerhalb so einer kurzen Zeit aufgestellt und wir müssen aber, da sind wir uns auch einig, dranbleiben, äh, weil ich mir vom schlimmsten Fall ausgehen muss, so wie auch ähm, schon Experten mitgeteilt haben, wir werden da sicher die 200.000er Marke äh, ankratzen, wenn es sich so weiterentwickelt.
0: Und das ist dann doppelt so viel wie 2015, um es nochmal zu sagen. Also Das, das ist, ist, doppelt ist doppelt so, so viel eine große wie 2015, Zahl. ja. Ähm, auch wenn man keine Wohnung hat, kann man helfen. Sehr, sehr viele Menschen sich auch bei uns. Was kann man tun, wenn man jetzt unterstützen will in dieser ersten Notsituation oder auch vielleicht darüber hinaus, Herr Schwertner? Wo kann man sich melden? Also
4: wenn es eine gute Nachricht in diesen schweren Zeiten in Europa gibt und auch hier in Österreich, dann ist es die enorme Hilfsbereitschaft, die wir in den letzten Tagen erlebt haben. Zehntausende Menschen, die sich allein bei der Caritas gemeldet haben. Zehntausende? Weil, ganz genau, die spenden das ja, das sind mit ja auch Geld auch schon spenden. einige Jobs,
0: die das, das überhaupt zu administrieren für Sie dann, Na, oder? Natürlich. Es, ist,
4: es melden sich viele und die wollen auch sofort eine Antwort. Auch das ist manchmal herausfordernd. Aber es mhm. spenden ganz viele Menschen Geld. Wir werden das auch weiterhin brauchen. Ähm, bei Sachspenden bitten wir immer darauf hinzuweisen, äh, dass ähm, sehr zielgerichtet gespendet wird, weil es sonst unglaubliche Lager- und logistische Herausforderungen mit sich bringt. Wir haben ständig erst gestern wieder sechs LKWs auch in die Ukraine und in die Nachbarstaaten geschickt. Wir bekommen von vielen Unternehmen hier Gott sei Dank auch Sachspenden, die werden weiterhin benötigt. Menschen, die Wohnraum zur Verfügung stellen, aber man muss auch daran denken, dass es längerfristige, längerfristige Begleitung brauchen wird in der Integrationsarbeit, um zu ermöglichen, dass Kinder dann im Kindergarten gut ankommen, was den Spracherwerb anlangt und und und. Hier das gibt heißt,
0: das am besten man meldet sich und kümmert sich um eine Familie, eine Person, wo man dann länger dran bleibt sozusagen.
4: Diese Hilfe ist kein Sprint, die ist ein Marathon. Und vielleicht ist es der größte Hilfsmarathon, den wir in Österreich und Europa erlebt haben. Und ich glaube, es ist wichtig zu erkennen, dass das nur gemeinsam gelingen wird. Bund, Länder, Gemeinden, Hilfsorganisationen, Pfahn, Vereine, aber in Wirklichkeit jeder und jede einzelne von uns. Und das ist auch die Bitte, nicht alle können sofort in den ersten Tagen auf den Bahnhöfen helfen und das wäre auch gar nicht sinnvoll, aber es werden in Kürze in ganz Österreich Quartiere aufsperren. Dort werden ganz sicher Sachspenden benötigt, weil die Menschen, das sehen wir ja an den Bahnhöfen, teilweise nur mit einem Rucksack, einer kleinen Tasche ankommen und der Kleidung, die sie am Körper tragen und ihren Dokumenten und vieles hier an Unterstützung gebraucht wird. Wohnraum ausgestattet werden muss, weil wenn Wohnungen zur Verfügung gestellt ist, oft ein Bett fehlt oder andere Dinge. Das also heißt, es gibt, es gibt genug ganz viele Möglichkeiten zu helfen.
0: Man kann sich auch auch melden bei Ihnen bei einer Website, die blende ich jetzt auch noch ein, die heißt Führernand.at, da kann man sich eintragen und äh, sollte damit rechnen, dass man nicht am nächsten Tag schon eine Antwort bekommt, weil sehr viele das tun Gute gerade, oder? Das
4: Gute an dieser Plattform Führernand ist, mhm. äh, man tragt sich ganz unkompliziert mit der E-Mail-Adresse ein, wir können dann auch sehr regional Hilfsangebote mhm. anfordern, äh, Sachspendenwohnraum, und so kann zielgerichtet geholfen werden.
0: Ähm, Sie sprechen ja so ausgezeichnet Deutsch. Sie haben bei der AUA gearbeitet, also bei der Austrian Airlines. Früher in Odessa ja, habe ja. ich gehört. Ja. Ähm, Sie, wollen Sie eine Arbeit suchen schon oder ist das zu kurz, so nach der Flucht? Wie sieht
2: das aus bei Ihnen? Äh, jetzt suche ich einen Job natürlich. Also Sie suchen schon? Ja, äh, meinen Lebenslauf habe ich schon geschrieben und äh, ich suche schon was. Äh, kann in vielen Bereichen arbeiten. Und hoffentlich hilft mir auch die. Meine Sprachkenntnisse helfen mir auch dabei.
0: Ja, das wird sicher schnell gehen. Sie sind so organisiert. <lacht> <lacht> Wie erklären Sie es? Darf ich noch fragen, wenn es nicht so persönlich ist? Wie erklären Sie es Ihren Kindern? Alle Leute müssen Ihren Kindern gerade erklären, was los ist. Wie erklären Sie es Ihrem Kind? Ähm,
2: eigentlich brauche ich nichts zu erklären. Mhm. Irgendwie äh, hat sie schon das alles selbst verstanden. Sie fragen mich einfach, Mama, ist, ist der Krieg schon vorbei? Ich sage, nein, noch nicht. Okay, dann warten wir, bis der Krieg vorbei ist. Okay, wir warten. Einfach. So. Kinder sollen glücklich bleiben. Richtig
0: so. Und in der Zwischenzeit geht sie hier in den Kindergarten und sie werden sicher sehr schnell einen Job haben, wenn ich sie mir so anschaue und anhöre. Und herzlichen Dank fürs Kommen. Danke, Herr Schwertner, für die Hinweise. Danke, Herr Takac. Alles Gute für oh Ihnen allen danke. für diese herausfordernden nächsten Tage. Ich blende Ihnen jetzt auch noch unsere Spendenwebsite ein. Da können Sie verschiedene Dinge spenden. Volkshilfe Caritas sind unsere Partner. Das ist puls24.at slash ukraine Hilfe, dort finden Sie alle Infos. Danke fürs Dabeisein. Die ganze Sendung gibt es wie immer auf 24 24at und das Podcast. Und ich freue mich auf nächste Woche bei Ihnen. Bei uns geht es jetzt weiter mit den Insidern und da geht es um die Spritpreise.